0: Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentaremos a realidade, nossa vida é miserável, trabalhosa e curta, nascemos recebendo o um mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante que nossa utilidade acaba, torcida com o da crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer. Após completar um ano de vida, nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade no e é crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será essa nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, mil vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom. Ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o existente. Só essa nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos num como uma dignidade que agora estão além de nossa imaginação porque então permanecemos nessa miséria porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos Eis aí camaradas a resposta a todos os nossos problemas resume-se em uma só palavra homem o homem é nosso verdadeiro e único inimigo retire-se de ser um homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre o homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanhã, solo. Nosso estrume, fertiliza. E, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido este ano? E o que aconteceu esse leite, que deveria estar alimentando robustos bezerros? Desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas, quantos ovos puseram este ano? E quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para o mercado fazer dinheiro para Jones e seus homens. E você, Quitéria, diga-me, onde estão os quatro potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer de sua velhice? Foram vendidos com a idade de um ano, nunca você terá, tornará a vê-los. Como paga pelos seus quatro partos e por todo o seu trabalho no campo que recebeu você, além da ração e baia? Mesmo miseráveis como é, nossa vida não chega ao fim. De moto natural, não me queixo. Por mim, tive até muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porcos. Isso é a vida normal de um varrão. Mas no fim, nenhum animal escapa ao cutelo. Vós, jovens leitões, que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no sepo dentro de um ano. Todos chegaremos a esse horror as vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. Você, Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e fervido para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones amarra-lhes uma pedra ao pescoço e joga-os no primeiro lagoa. Não está, pois, claro, como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto do nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente da noite para o dia poderíamos nos tornar ricos e livres. O que fazer? Trabalhar de e noite, de corpo e alma para a derrubada do gênero humano. Essa é a mensagem que vos trago, camaradas. Revolução! Pois é, então assim começa o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um teatrinho nesse começo, que é um começo decisivo, na verdade, que é onde o porco está fazendo um discurso no celeiro para os outros bichos e convencendo eles que eles têm que tomar conta da fazenda e expulsar os humanos. O curioso é que esse livro foi escrito há muitos anos e continua atual. Eu confesso que eu comecei a ler e achando que a Revolução dos Bichos deve ser um livro assim engraçadinho, né, bonitinho. Não era, cara. Na verdade, é um livro, para mim, bem pesado. Porque no final é deprimente. Aliás, você vai se deprimindo durante todo o livro e traçando paralelos também com os dias de hoje, com as pessoas nos dias de hoje. E aí você tem duas alternativas para pensar. Ou o George Orwell era um cara que previa o futuro ou o ser humano mudou nada né? então a gente nasce, cresce e morre e os truques que se usam os truques que funcionavam lá no Egito funcionam ainda hoje do mesmo jeito da mesma forma não mudou nada então é um livro que vale a pena você ler é... além de ser um clássico né que você precisa ler e de qualquer forma ela te faz pensar tá bom então hoje essa é a minha dica obrigado por você ter ficado até aqui espero que você tenha gostado dessa introdução e depois você dá um feedback me fala o que você achou leia o livro e me conta depois o que você achou quais foram as suas impressões Tá bom? George Orwell, A Revolução dos Bichos, essa é a minha dica de hoje. E na próxima a gente conversa mais um pouquinho. Tchau!